0: Si nos remontamos al 2008, podemos ver cómo la crisis fue provocada en su mayoría por derivados de hipotecas de mala calidad, las cuales, por cierto, tenían muy buena calificación crediticia. En 2017, salieron a la luz sobornos de conglomerado brasileño de construcción Odebrecht a los gobiernos de Latinoamérica por licitaciones. En 2001, Enron ocultó la hemorragia de efectivo que tenía para seguir a flote en la bolsa. En 2015, Volkswagen hizo trampa en pruebas de emisiones para seguir vendiendo sus vehículos. Si vemos el panorama empresarial actual, pareciera ser que las personas buscan sus intereses personales en lugar del bien mayor, donde todos son medios para conseguir dinero. En este episodio vamos a intentar desentrañar el mundo empresarial y un poco el económico para llegar al fin del problema. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para gentiles Como les comenté en el episodio pasado Iniciamos una segunda temporada llena de emoción Con todo estructurado, bonito, precioso Dedicado para todos Ahora sí que nos aventamos para todos Tanto el que sabe mucho como para el que sabe poco y una invitada que está siempre con nosotros, Madi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes.
0: ¿Quieres decir algo? Es una segunda temporada nueva.
1: Sí, la verdad estoy muy emocionada por esta nueva temporada. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros, planeándola y haciéndola, la hacemos con todo el amor. Y realmente esperamos que, que les sea de utilidad. Y pues nada, es para ustedes. Muchas gracias.
0: Y luego tenemos a un su de lujo, que es la estrella de este programa. Al doctor Carlos Reyes. Doctor, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Madi, ¿qué tal? Emilio, qué gusto vernos de nuevo en esta temporada que aunque nos aleja un poco físicamente, pues es una excelente forma que tenemos de seguir en contacto con nosotros. Estén en contacto todos y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues muy amables y, y seguimos aquí para lo que se les ofrezca. Nosotros,
0: nosotros, encantados de tenerlo a bordo. ¿Quiere terminar de presentarse usted decir, para la gente que no lo conozca y que lo pueda ubicar más, algún contexto general sobre usted?
2: Pues muy, muy breve. Soy, soy profesor, actualmente soy profesor de tiempo completo de la Universidad Panamericana. Este, tengo experiencia en finanzas, tanto aquí en México como en el extranjero, pues y me, toda mi vida he estudiado temas de finanzas, este, la licenciatura hasta el doctorado. Muchísimas gracias. Vamos a entrar
0: de lleno en el tema. Como lo mencioné al inicio, vamos a hablar un poco de, para muchos, polémica. Para mí, algo que estudio todos los días. Bueno, no todos los días, pero pues yo soy estudiante de finanzas. Y estos casos son algo que me dejan muy marcado a lo largo de la carrera. Y, y a mí me encanta que los profesores como no repitan estos errores. a Hombre que no conozca su historia está destinado a repetirla. No me acuerdo quién lo dijo, un personaje importante de Estados Unidos. Yo la escuché al Capitán América honestamente... Pero, lo dijo un personaje importante de Estados Unidos. Entonces, empecemos con las preguntas, si fuera tan amable, doctor. ¿Nos puede contar para qué existen las empresas? ¿Cuál es su
2: finalidad? La finalidad de las empresas, como de cada una de las instituciones, es el bien común. El bien común es el bien de cada una de las personas y cada una de las instituciones de la sociedad. Pero el bien común no es el bien particular, sino que es el bien de todos y de cada uno. En ese sentido, a, las empresas están al servicio del bien común y, por lo tanto, están al servicio de la persona. Hay una cuestión que caracteriza a las empresas de las demás instituciones. Uh -huh. Podríamos decir que es que necesitan beneficios y necesitan crecer para lograr esta finalidad al bien común. Por eso, más que pensar que la finalidad de las empresas es la maximización de sus utilidades, yo diría, es lograr las máximas utilidades posibles para contribuir al bien común a través de la producción de bienes y servicios moralmente honestos o legítimamente honestos que satisfagan esas necesidades legítimas. Y esto lo hacen por medio de dos, de dos vías. Internamente es proporcionar trabajo. Y trabajo no es labor. Trabajo es proporcionar que la gente pueda lograr desarrollarse en todas sus capacidades, en lo que puede hacer, en lo que puede contribuir en la empresa. Y externamente lo logra a través de de la fabricación o proporcionar servicios y productos que satisfagan esas necesidades digamos humanas que son honestas no cualquier bien o no cualquier servicio es moralmente honesto esa sería pues la finalidad de las empresas, no sé si, si es, para mí está queda, perfecto nada más. Quedado quedado claro. que
0: habría, habría que hablar nada más un poco de lo que es la utilidad que es el beneficio final que tienen las empresas porque sí. hay que dar
2: contexto de absolutamente todas las palabras que puedan ser rebuscadas para todo el mundo. Sí, bien. Eh, los inversionistas es algo que se ha estudiado, la teoría de empresa es algo que se ha estudiado mucho y los estudiosos no se ponen de acuerdo porque tiene un, un trasfondo. Por una parte, si se ve la empresa en sí misma, las empresas necesitan utilidades uh -huh. para sobrevivir. Así es que no es lo mismo la necesidad que la finalidad. Las utilidades, es decir, ingresos menos gastos, es la necesidad que tienen las empresas para poder seguir sobreviviendo. Pero no confundamos necesidad con finalidad. Una analogía, no es lo mismo comer que para qué necesito comer todas las actividades que puedo hacer si estoy bien alimentado. Entonces, si las empresas no tienen utilidades, desaparecen. Por eso tienen que tener, ser eficientes para aumentar sus ventas y disminuir sus gastos sin perder que su finalidad, que tienen utilidades, que necesitan utilidades, pero no pueden recortar los gastos de tal manera que sacrifiquen su finalidad. Que si bien la necesidad es contribuir y tener utilidades y no desaparecen, su finalidad es contribuir al bien común a través de la satisfacción de necesidades legítimas, por medio bueno, de bienes y servicios, e internamente proporcionar trabajo eh, a las personas y, a los, y, y no solamente este, labor, no solamente cosas que hacer, sino que se puedan desarrollar. No sé, a lo mejor hay muchas cosas que precisar, pero, pre pero preferiría que fuéramos por partes. Claro,
0: claro, por ejemplo, ahora. Se tiene, se tiene la creencia popular de que los empresarios son hombres avariciosos y codiciosos, que solo se quieren llenar los bolsillos y usan a las personas, específicamente a sus empleados, para este fin. ¿Es lícito aumentar las riquezas propias para tener una vida más cómoda? ¿Qué opinan al respecto?
2: Todas las personas tenemos, y es legítimo, querer más. El querer tener más poder, querer tener más dinero, es algo que que el, el dinero y el poder prácticamente es, son muy parecidos y todo mundo a nadie se le puede negar esa posibilidad de conquistar, de querer más. En ese sentido, pues es es algo natural querer tener más. Sin embargo, no de cualquier forma, el empresario es una persona que arremete para lograr conquistar al mercado y eso está muy bien porque busca nuevas oportunidades nuevos nichos, nuevas tendencias, de tal manera que pueda satisfacer necesidades. Pero repito, no de cualquier forma. Por ejemplo, este, hay eh, si nosotros pensamos, no todas las necesidades son legítimamente honestas. Por ejemplo, la pornografía, por ejemplo, las drogas. Todos estos negocios van en contra de la persona, de la dignidad de la persona. En lugar de hacer que desarrollen mejor sus posibilidades, la cosifican y entonces uh -huh. se vuelven esclavos. Entonces no cualquier bien y servicio está bien producido. Segundo, es de esa conquista, en esa lucha, pues son los que invierten primero y entonces pues tienen derecho a tener esos beneficios. Se invierten primero y después primero le pagan a los proveedores, luego los trabajadores, luego el banco, luego los impuestos y una serie de, de avatares para abrir la empresa que es difícil abrir una empresa, ¿no? Se tardan bastante, a veces, este, pues podría dar cifras, ¿no? Dos años prácticamente en el que un negocio arranque, en promedio, pues podemos decir, y además cada trabajo que se genera formal cuesta prácticamente una inversión de 2 millones de pesos. de Ay. Y entonces, pues todo eso, pues tiene un mérito bastante importante porque el empresario es el que asume todo ese riesgo. Y entonces... Eh, tener ese beneficio, pues, me parece algo lícito. Otra cuestión es cómo lo consiga. Entonces, en ese sentido, las empresas, eh, los empresarios, eh, que son los que crean la empresa, tienen que ser gente, más que ambiciosa, gente visionaria, que quiere hacer crecer como es natural en la persona humana, querer crecer, querer tener más. El problema es el cómo se logra. Y no okay. siempre... Y aquí hay una cuestión bien importante. En muchas partes se dice que es lo mismo ser ético que hace ser rentable. Y eso es una mentira. Es más, es difícil ser rentable. Muchas veces es más difícil ser ético que ser rentable. Pero poniéndolo así, es, es más difícil tener utilidades y ser ético. Entonces, es todo un mérito ser un buen empresario catalogando
0: un buen empresario como aquel que genera utilidades y además es
2: ético, ¿correcto? Sí, pero para ser un buen empresario es algo difícil porque hay que generar un bien y servicio que satisfaga necesidades legítimas o moralmente sí, sí. honestas, pero además que tenga beneficios, que haga que haga precisamente esos productos innovadores, que crezca la empresa para hacer más bien, para contribuir mejor y además que dé trabajo y que pague de acuerdo a las circunstancias que da la empresa, no es lo mismo una empresa pequeña, eso lo sabemos, una empresa pequeña que una empresa grande, ¿cómo paga sus sueldos? ¿Por qué? Porque una empresa pequeña no puede darse el lujo de pagar sueldos este, tan grandes. Eh, hay, hay gente que pone sus empresas, exalumnos que, que empezaron con microempresas, y al principio les tenían que pagar a sus empleados, apenas podían pagarles. No, entonces, les pagaban pues prácticamente pues, de su dinero, porque la empresa no sí. tenía utilidades. Pero cuando crecen, y tal vez ya tienen, pues no sé, 500 empleados, 100 empleados, pues no están en la misma circunstancia. No pueden hacer eso mismo de pagarles tan poquito cuando tienen ellos un beneficio mayor. Entonces, los salarios de mercado, aquí es una cuestión bien importante, los salarios de mercado no son los que marcan la justicia, como se dice actualmente. Es simplemente un parámetro. La empresa puede pagar más que eso o puede pagar menos si sus condiciones no lo permiten. Okay. Hay unos salarios de mercado, pero son un parámetro. Si la empresa puede pagar más, tomar en tomando en cuenta, aquí tendríamos que entrar en una cuestión de, de desempeño, pero también tiene que tomar un cuen en cuenta, si la empresa tiene lo suficiente, pagar lo necesario para que la, la persona pueda pues, desarrollarse. Pero si no puede pagar, pues, no puede plantearse eso. Ok, ok.
1: Yo, sobre todo esto, me, me llamó mucho la atención la reflexión que hizo sobre que no es lo mismo que no necesariamente siendo ético vas a ser rentable. O sea, y esto con la aclaración que hizo, que no, no es lo mismo la finalidad que la utilidad. Entonces, sí me gustaría retomar lo que menciona sobre la ética y de cómo... Puede parecer que está peleado con obtener con ir maximizando las utilidades de las que nos venía hablando.
2: Bien, para poder comprender esto, me voy a voy a tal vez voy a ampliar un poco. A mí me parece una cuestión de suma importancia comprender qué es una vida lograda. Una vida lograda es aquel aquella en la que la persona se logra desarrollar, logra una serie de hábitos y virtudes que lo hacen mejor mejor de acuerdo a su naturaleza. Y entonces, necesidad, el hombre tiene en su naturaleza la finalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene escrito hacia qué está bien y qué está mal en su corazón. Y entonces, el hombre podrá ir tomando ciertas decisiones y en la medida que actúa conforme a su naturaleza, logra la plenitud de eso que le fue dado en un inicio. ¿Qué tiene que ver esto con la empresa? Porque si comprendemos a la sociedad como la perfección de cada una de las personas que están dentro de una sociedad, lo cual es un ideal, siempre es una construcción, el bien común sí. es una construcción para lograr eso, podemos entender que la finalidad de la empresa es contribuir a ese bien común, que es el bien de la persona. Y entonces, si esa es la finalidad, necesita generar utilidades, porque si no, deja de existir. Entonces, wow. la finalidad de la empresa es contribuir, como de cualquier institución social, es, precisamente, contribuir al bien común. Pero la empresa lo hace, precisamente, teniendo utilidades. No es lo mismo necesidad que finalidad. La necesidad de tener utilidades responde a seguir existiendo. Por eso, un empresario tiene que tener una gran visión para hacer crecer a la empresa y no empequeñecer su corazón, a simplemente apegarse a esas riquezas para él mismo Dando cuando puede crecer la empresa, si no puede, pues no. Pero si puede crecer, reinvertir las utilidades. Una parte que hace dividendos, pero reinvertir esas utilidades para seguir generando ese bien que no solamente es un bien material, sino llegar a más personas con ese producto y dar más trabajo para que la gente se desarrolle. Si no tiene utilidades, la empresa cierra. Y si tiene utilidades, es una decisión prudencial cómo se pagan esas utilidades, cuánto se reinvierte y cuánto se paga de dividendos. No es una decisión únicamente de mercado, porque también hay que tomar en cuenta cuál es el parámetro de mercado que se pagan de dividendos. No okay. sé si haya respondido o haya ampliado su duda. Mar. Sí,
1: sí. Lo que me queda ahorita de lo que ha dicho es que todo empresario, toda empresa debe tener siempre la bien fijo que el dinero es solamente el medio y no el fin. O sea, porque en ese caso reducirías a tu empresa a nada más un generador de utilidades, un generador de dinero, y no realmente algo que contribuya al bien común y que vea por el bien de la persona en su. Pues en lo que es ser persona, en todo lo que concierne a ella, Exacto. al desarrollar sus capacidades.
2: Exacto, hoy tenemos un problema muy grande. Un, el problema más grande es que se ha metido una ideología materialista de corte capitalista o de corte socialista. ¿A qué me refiero con materialista? Que como usted bien dice, Madi, todo se restringe a lo material. Tengo dinero, lucha de pobres contra ricos, no, lo, no voy a decir cosas muy académicas, sino simplemente esas analogías, pero eso nos, no nos permite ver que hay una tercera dimensión hay una dimensión más allá de, de la persona, que es su trascendencia. Entonces, claro. en ese sentido, es bien importante conocer la estructura del bien común. La estructura del bien común está, con, está hecha de tres partes. La primera, eh, vamos a partir de la parte cero, luego la parte uno, la parte dos y la parte tres. La parte cero es la necesidad. La sociedad necesita de la eficiencia para que se hagan y se produzcan eficientemente bienes y servicios. La eficiencia es una necesidad, y la eficiencia es el objeto, es, eh, el objeto formal de la economía. Si no, se si no hay bienes, no hay nada que repartir, y para existir bienes necesita haber una producción eficiente. Y esa producción eficiente, su objeto de estudio, es la economía. La economía toma decisiones, para ser eficientes los bienes y servicios. Pero la economía en ese sentido es necesidad, es el nivel cero.
1: Sí, sí, nivel... no necesariamente va en contra, no es que vaya en contra o que vaya a oprimir, sino que es algo...
2: Necesario. Totalmente, Mari, totalmente. De ahí es el primer paso. El primer paso del bien común es la justicia. Y eso no es matemática. Podemos tomar los parámetros de mercado, pero el primer paso del bien común es la justicia. No puede haber Justicia, si hay bienes, hay que tomar cómo se reparten y esa decisión que recae sobre el empresario. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto puede pagar? ¿A quién le paga? ¿Por qué le paga? ¿Y por qué razones paga? La justicia no es matemática. La justicia es un requerimiento del bien común para que exista el segundo paso del bien común, que es la paz. No puede haber paz sin justicia. Si hay en una sociedad los bienes se reparten de manera muy desigual, no está, just, no está asegurado que todas las personas que tienen bienes puedan seguir teniéndolos. ¿Por qué? Porque como no hay justicia, se pone en riesgo la paz social, que es lo que está pasando en muchos de los países de nuestro continente. La desigualdad está generada por injusticias y eso pone en riesgo la paz. En tercer lugar, del bien común, para terminar, está... Los bienes culturales, ¿qué quiere decir? Que solamente en un ambiente de relativa paz se puede lograr que el hombre pueda acceder a bienes superiores, que pueda desarrollarse y así crear una buena cultura. La cultura no es neutra. Sí, ¿qué iba a decir, María? Ahora sí.
1: Siento que la empresa la vemos desde un plano muy, muy material y muy superficial, cuando en sí envuelve y es realmente lo que le va dando esta pues la dinámica a cómo vivimos, a cómo funcionamos. Y aquí me, me atrevería a decir que, podemos decir que las empresas son medios para satisfacer las necesidades y, y entonces el empresario tiene un rol de suma importancia porque son las personas que están detro, de, de, detrás de todo este, de todo este mundo, ¿no? de quienes van controlando y tomando las decisiones, como usted bien nos menciona. Y el mercado a grandes rasgos, que es el lugar en donde los compradores y vendedores, oferentes y demandantes, se ponen de acuerdo para comercializar, ellos solo se van poniendo las reglas del juego o hay alguna teoría económica que nos habla sobre que el mercado se autorregula. ¿Usted qué opina?
2: Sí, aquí pues tenemos que remitirnos un poco a historia y pensamiento económico y hay poco tiempo para hacerlo. Lo único que sí puedo decir es que a partir de las ideas materialistas que surgen del marxismo, también auspiciadas por el extremo liberalismo que hubo y explotación que hubo, se, se dio lugar al marxismo, en el cual ve únicamente el aspecto material. Y entonces hoy estamos en una lucha de o capitalismo o socialismo, o sería comunismo más bien dicho, pero la, la postura socialista es más política, pero ¿para qué hacer tanta precisión? Pero a final de cuentas estamos en esa lucha. Hoy por hoy, el gran problema de la teoría económica es que nada más toma en cuenta el aspecto del hombre como si fuera un ser material. La manera en la que el mercado se autorregula solamente es posible cuando, existe, cuando existen tres supuestos. El mercado, la, las decisiones en el mercado dejarían, ser étic, dejarían de ser éticas cuando existen los siguientes tres supuestos. Primero, si existiera competencia perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los agentes o todas las personas en el mundo tuviéramos el mismo poder, lo cual no es cierto. El segundo aspecto es que tuviéramos una racionalidad ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo único que nos importara y en función de lo que tomamos las decisiones es el dinero. Y en tercer lugar, que tuviéramos información perfecta, sobre los precios y sobre lo que los otros piensan. En ese sentido, las decisiones no fueran éticas y estuviéramos hablando de robots y no de personas. En una sociedad que la economía está planteada sobre estos tres supuestos antropológicos, se piensa que si se deja el mercado, vamos a llegar a, esta, a, a un mercado en, las, en lo cual las decisiones son neutrales y no, los, no son éticas. El problema está en que este, estos tres supuestos son idealistas, sí. son, pues tienen, son de corte racionalista, y el problema está en que no se va a lograr. ¿Por qué? Porque si estos, estas tres cuestiones no existen, sola, sola y, y ahí no existiría la ética, estuviéramos hablando de robots, no de personas. Una máquina. Exacto. Exacto. Y las máquinas no tienen ética porque están programadas a actuar de una determinada manera. Hoy la economía materialista fue pensada bajo esos tres supuestos que ustedes pueden consultar, pues como universitarios, pues en los libros de los fundadores del pensamiento económico moderno. Ok. Adam Smith, David Ricardo, etc, etc. Esto, estos son los clásicos. Los <risa> sí. neoclásicos prácticamente esto se puede ver en los primeros pensadores del siglo XX de, podemos empezar, pues, con Ronald Coase, con, con Frank Knight, que fue anterior maestro de Ronald Coase. Podemos empezar con, con, con Jensen, lo podemos ver muy claro con, con, con Jensen, con Mecklen, con también lo podemos ver con Williamson, que ponen en evidencia estos supuestos, y también lo podemos ver con, pues, con Hayek, eh, aunque sea anterior en este autor. Pero esos supuestos están en la economía y por eso se, no se quiere meter a la ética en la economía, porque no nos queremos meter a discutir sobre la cuestión más importante de esta época, que es qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que guía la razón. Bien. Si no hay verdad y no hay bien, claro. la razón queda desorientada y hoy vivimos en una época de falta de racionalidad, es decir, sí. una razón sin sentido. Muy pasional, de hecho. ¿Sí? Una razón muy pasional, sí. Cuando no tienes una verdad que conocer, lo único que queda es el sentimiento. Sí. Y una búsqueda insaciable de, de un vacío, el nihilismo que hablaba, pues que podemos remitirnos a otros autores que no venían ni al caso.
0: <risa> Pero bueno, ¿cómo podríamos implementar entonces la ética y la moralidad en este mundo? O sea, por ejemplo... Eh, hagamos de cuenta que Maddie está trabajando en una empresa y, y ve que sus jefes están comportando de una forma nada ética, ¿qué podría hacer para no poner en riesgo su trabajo y su propio prestigio cuando salga de ahí? Porque la pueden quemar e inventarle sí. todo a ella. ¿Qué podemos eso, hacer?
2: Sí, por eso es tan interesante el, el método del caso, porque la, no podemos decir qué hacer en un caso general. Tendríamos que ver el, las, los, las, los aspectos de la moralidad que son este, como ustedes ya saben ¿no? objeto, fin y circunstancias sí. entonces en ese sentido hay que recordar que el mal se tolera si yo si, si no tiene otra opción que estar ahí porque pues resulta que mavi tiene seis hijos, su esposo falleció y pues el mal se soporta <risa> pero ella no va a pasar sobre su dignidad si le pena hacer algo ¿no? porque pues es mejor morir con un buen ejemplo en, en algún caso extremo, pero no hay que, no siempre hay que irse al extremo. Entonces el mal se tolera. Y habrá que ver hasta dónde tolerarlo y dónde, dónde no hacerse cómplice. Porque acuérdense, si alguien les pone una pistola y les dicen pásate el alto, pues el problema, ¿cuál es? El problema está en que está siendo, pues, coaccionado, ¿no? Y entonces, pues, no existe la ética del mal menor. Es que elige el mal menor. No, eligió salvar su vida. La épica siempre es positiva, siempre es de un bien. El bien mayor que fue salvar su vida, correcto. Así es. Entonces, en ese sentido, estamos en un mundo, es, precisamente ahí está el dilema de los negocios. Cuando estamos en un mundo así, en el cual la economía no acepta más que la misma economía, que es como el chiste que, que me contó mi director de tesis, los, de, los, los, los defensores del libre mercado quieren, es, es, tienen una soga en el cuello y piensan... Que se va, el problema se va, se va a quitar poniendo más hogas, ¿no? Entonces, el mercado quiere más mercado, pero al final de cuentas se acaba ahorcando a sí mismo. Sí. Entonces, aceptar que hay una racionalidad, por eso hablaba del bien común, por eso decía que la economía es, es necesidad. El problema está en que no tiene una, la economía tiene que estar subordinada al bien común, porque si no, no hay forma de decir qué está bien o qué está mal, todo se lo dejamos al mercado. Hoy en la época en la que vivimos, porque yo le he dado muchas vueltas a eso y he estudiado años eso, a mí me parece que veo dos salidas. Pero antes de hablar de dos, esas dos salidas, digo, voy a dar la explicación por qué. A mí me parece que ante esa racionalidad que el mercado lo, lo, lo abarca todo, hay que buscar lugares donde exista una cierta libertad. En la, en la cual, porque eh, si, si, si realmente el mercado... Fuera, fuera tan exigente, este, muchas empresas ya hubieran desaparecido. Entonces, hay un espacio para, para moverse dentro de esa exigencia de mercado. Por eso, un consejo muy práctico. Cuando vayan a trabajar en un lugar, sí hay que ex adquirir experiencia y todo. Pero cuando tengan la oportunidad, elijan con quién quieren trabajar, quién va a ser su jefe, quién va a ser su socio, quién es el dueño de la empresa y cómo se comporta. porque el director de una empresa, el dueño de una empresa, el gobernante de una empresa impregna la política de empresa. Entonces, la primera salida sería buscar a alguien que se comportara de una manera que quisiéramos que estar trabajando en una empresa así. ¿Cómo es el dueño? Okay. Si tienen la oportunidad, no todo, no todo mundo tiene la oportunidad. No todo mundo la tiene y eso hay que reconocerlo si tenemos esa oportunidad. La segunda... O si sea, es que son jóvenes, me parece que la salida que yo le veo es la misma que, que, que dice el Papa ahora en este, la economía de Francisco, no, de, no del Papa Francisco, sino la economía que convoca el Papa Francisco para repensar los fundamentos de la economía. Y entonces en lo que está pidiendo el Papa es que los jóvenes se junten con gente que tiene autoridad y se está juntando empresarios, premios Nobel... Y está convocando a los jóvenes para que asistan y sean los protagonistas de este cambio. ¿Y qué quiero decir con esto? Si la primera salida es buscar a alguien que nos ayude, que, que, que gobierne bien la empresa, que sepa hacer utilidades, si no, pues de qué sirve ser bueno si no sabe hacer negocio. Buscar a alguien que sepa hacer negocio y que sea ético. Buscar también a gente buena y hacer esos círculos de confianza que está pidiendo el Papa Francisco para lograr un, una economía en la que se mire el rostro humano. Y mirar el rostro humano es no ver un número, es ver una persona, ¿sabe? De acuerdo con el bien común, que es el bien de cada persona.
1: ¡Qué fuerte! Sí. Porque sí, siento que por, como usted mencionaba, que la, que la economía de cierta forma como que se ha ido reduciendo a ver al ser humano como una máquina de producir dinero. Y al final, pues, no somos eso. Y la prueba es que, como bien mencionaba ahorita Emilio, sobre los dilemas que se presentan en las empresas, sobre ser ético, no ser ético, qué, va, qué me va a hacer mejor, qué no, al final no podemos negar lo que es la naturaleza humana, o sea, no podemos subir de ella y no podemos reducir a la persona a nada más cumplir con, con una tarea y ya, sino que sí tenemos que verla en todo el, el, pues el panorama completo porque no vamos a poder huir de él, como usted bien menciona.
2: Claro, una cosa que se ha sacado, que esto que menciona, además de la ética, hay una cosa que se ha sacado del lenguaje moderno, ¿Cuál? la naturaleza. Sí. Nadie quiere hablar de naturaleza, pues existen 100 géneros, y, y, pero ¿dónde quedó la naturaleza? Hombre mujer los creó, ¿no? No, no, eso es teología, pues perdóneme, pero a final de cuentas hay dos cosas, la razón necesita la luz de la fe para avanzar más rápido, si no iría como una tortuguita. Correcto. ¿No? Si la razón quiere autoimponerse fines, estamos hablando de un voluntarismo. Y entonces esos 100 géneros, pues puede haber 500, porque la imaginación humana es infinita.
0: Einstein decía que había dos cosas que eran realmente infinitas, tres cosas. El universo, la imaginación humana y la estupidez humana. ¡Ja, <risa>
2: Este, así es, así lo dijo, así lo dijo, y yo estoy convencido de que la razón necesita la fe, y no es que sean cuestiones aparte, la fe es razonable, como bien lo dice Juan Pablo II en la Caritas, perdón, en la Caritas, en la Deus Caritas, es, no, estoy Caritas no, en Veritatis Splendor, en Veritatis Splendor lo dice, y entonces la fe es razonable, la fe es este, ilumina la razón pero hoy este mundo además de sacar eh, de sacar la, la naturaleza además de sacar la, la, la justicia para que todo lo impere el mercado también ha sacado la fe entonces en ese sentido ¿qué nos queda? nos queda buscar gente que actúe bien por eso la importancia de esos círculos pequeños de gente que intente actuar bien, porque el hombre se hace bueno con ayuda de otra gente buena. Lo decía Aristóteles desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo se aprende a ser bueno? Con otros. ¿Cómo se aprende a ser malo? Con otros. Por eso hay que buscar uno con quien se junta. Y en esos círculos pequeños me parece que es importante. Entonces se ha sacado esos tres aspectos que la sociedad está desorientada, y, y, el, y en la teoría está ideologizada, porque no quiere aceptar que hay una subordinación de la economía al bien común.
1: Sí, ahorita que usted menciona esto de los círculos de confianza y cómo me parece que es como crear de cierta forma como una, pues podría ser, una empresa se podría prestar para esto que usted comparte, ¿no? O sea, porque vemos todo a nuestro alrededor que hay muchas injusticias, como poco a poco, o sea, hay cosas que vemos que no nos gustan, pero esto que mencionas sobre el tomar acción, el juntarnos con personas que nos sumen, el de empezar, me va dando la idea de que no antes que cerrarnos a, uh, no, todo el mundo está mal, ¿por qué no mejor abrirnos a, uh, ok, a lo mejor no voy a cambiar el mundo de un día para el otro?, pero sí puede empezar con este pequeño entorno y ese pequeño entorno puede ser tu vida en tu trabajo, puede ser incluso desde tu familia si todavía no trabajas, no sé entonces siento que sí viene conectado todo esto que nos viene diciendo sobre cómo una empresa puede contribuir realmente al bien común y no es nada más algo que decimos por decir, sino que por ahí se empieza, no sé usted qué opine.
2: Yo estoy completamente de acuerdo y creo que hay una cuestión bien importante, la gente tenemos que estudiar más, aunque tenemos que darnos cuenta que la antropología es real, la antropología filosófica, una antropología realista. La persona es un eh, no, no, no prefiero no utilizar palabras este, o definiciones complicadas. Simplemente la persona, la persona humana es individuo, está por su materialidad, está individualizada, pero también tiene un aspecto que es eh, abierto. Entonces no es completamente relación, pero tampoco es totalmente individualidad. Es una persona que tiene una unidad,
1: sí. pero en
2: esa necesita abrirse a la relación. Hoy lo que se ha hecho es que nada más ver esa relación en relación a qué consigo para mí. En el bien del otro está también mi bien. Entonces, en efectos prácticos, a mí me parece que la empresa, como está pensada hoy y como se enseña este, prácticamente en todos los lugares del mundo, es que la empresa es una, una, es una máquina para maximizar utilidades y su finalidad es tener la máxima utilidad. Así se enseña desde Colombia hasta Tumbuktu. Sí. Y ahí hay un gran error porque están describiendo por la necesidad a la empresa. Está muy chata esa definición. Entonces, una definición más completa de empresa es la empresa es una comunidad de personas que produce bienes y servicios more, legítimamente honestos para, para, satisfacer necesidad, para satisfacer necesidades legítimamente honestas y proporcionar trabajo, no solo labor, pagando salarios justos. Pero ante todo, la primera palabra es una comunidad de personas. Mientras que siga metida la idea de que, es un, de que la finalidad de la empresa es la maximización de una de sus partes, yo siempre hago la pregunta a mis estudiantes. Imagínese usted, Madi, que está casada o que tiene novio. Que no voy a entrar ahorita a decir si sí, Madi tiene novio porque si, anda, si andar con Madi, de seguro va a decir, no, mejor no me acerco porque tiene novio.
1: Entonces, no, si pero...
2: usted tiene o tuviera novio, le le, yo le, le preguntaría yo a usted, ¿de quién es la relación, Madi? ¿Nuestra? Y si dice, la relación es mía, como dicen, la empresa es una relación es propiedad del accionista, ¿no? Es como decirle, la relación es de Madi. ¿Una relación puede ser de una parte? No. no. Entonces, ¿por qué la empresa se define que la empresa está para beneficiar a una de las partes, sobre todo? Wow. Una relación siempre es de varios. Cuando se habla de relación, hablamos de comunidad. Y una comunidad de personas puede permanecer solamente si busca el bien. Si no busca el bien, y únicamente está bien pasársela bien, ¿no? Ir a tomar una cerveza con los amigos, ir a de shopping con las amigas, está muy bien, ¿no? Es parte de la vida, hay que saberse divertir. Ese es el bien útil. Pero, y también hay que sacarle provecho, pues si el otro me puede ayudar a esto, pues yo le ayudo, sí. Pero esa, esas son relaciones útiles que son necesarias en toda sociedad, relaciones de, de placenteras que tiene que haber en toda sociedad, pero también la relación que está que es la, la más fuerte y no con todo mundo tenemos esa relación es una relación de amistad y la amistad es el querer el bien del otro por el otro ¿Y cuando eso es, es el amor, ¿no? sí, precisamente
1: es que ¿no? la amistad es amor en cierto
2: eh, sí. amor. claro, claro, claro <risas> y solamente pueden ser amigos dos personas que tienen cierta igualdad en virtudes por eso el fundamento de la amistad en la empresa es un aspecto importante. Y no me refiero a que vayamos todos de copas. No. Me refiero <risas> que haya un mínimo de confianza para que funcione. No quiero ser romántico porque a veces <risas> las cosas en la empresa se ponen difíciles. Gachas. Sí, pero hay que tener confianza para saber que el otro está haciendo lo mejor y yo estoy haciendo lo mejor. Esa es la confianza a la que me refiero. Entonces, una empresa es una comunidad de personas que requiere las utilidades para seguir sobreviviendo y para, y para lograr su finalidad, que ya la he repetido, de los bienes y servicios, para satisfacer necesidades legítim legítimamente honestas y pagar y generar trabajo. ¿no? Pero todos regresamos a que hay una antropología detrás. Hoy el mundo no quiere saber nada que es el bien. No quieres. ¿Por qué? Porque hablar el bien me implica comprometerme. No quiere saber nada de naturaleza porque, pues, resulta que no puedo hacer lo que yo quiera y no quiere hablar de justicia. ¿Por qué? Porque se la deja el mercado. Entonces claro. es necesario repensar los fundamentos de la sociedad, pero más que repensar, hoy se necesitan tres cosas, básicamente. Se necesita que sí exista teoría sobre materia de empresa. Uno, pero no basta. Se necesita. Que se empiece a vivir. Y esa vivencia solamente la pueden dar los jóvenes, con su ejemplo de que pongan empresas, eh, no solamente socialmente responsables, porque eso son a veces a mercadotecnia social, no siempre. Sí. Pero gente que busque la ambición de hacer el bien, de hacer cosas grandes, gente que quiera hacer empresas grandes para que siga haciendo el bien común.
1: De fuerte me sonó
2: mucho al eslogan de Omnilife, gente que cuida a la
1: gente ay no, por favor, Emilio <risa>
2: son buenos eslogan, <risa> la verdad que sí la verdad es la verdad diga no. quien lo diga
1: sí, no, y al final los eslogans por algo por algo <risa> se hacen claro, <risa> claro
2: por algo Pero se, en se final, quedan en la mente, por final, algo me
0: acordé
1: a los valores universales de la persona y es ahí donde decimos ¿por qué no podemos huir de nuestra naturaleza? porque es lo que realmente nos mueve y que por algo te despiertan, aunque no te des cuenta.
2: Es sí, por algo
1: funcionan. <risa> sí. Pero sí. Con lo
2: Entonces, que empezaste, Emilio, a hablar de Enron, de hablar de, de estas empresas, de Enron, de, de la crisis financiera, podemos decir ajá. que la crisis, empezamos a empezar con la de Enron. La crisis de Enron fue un problema que pensaron que podían engañar. Sí. Podían actuar en lo privado, diferente a lo público. Pero el problema uh -huh. está en que todo lo que uno hace, le afecta al otro,
1: de sí. alguna manera.
2: Y entonces, ahí hubo un problema que, de opacidad. Y entonces, empezaron a hacer una serie de leyes, la Sarbanes Oxley para poder transparentar. Y dijeron, no, pues con transparencia ya no va a pasar lo de Enron." Pero resulta que hubo una crisis que se coludieron todos. Si, si tú me cuidas, si, si todo tiene que ser transparente, todo está bien. Pero resulta que, que los que supervisan, se coluden. ¿De qué sirve la transparencia? Sí. Transparentemente nos estamos portando mal. Y nosotros somos los que supervisamos. Se corrompe el sistema. Y entonces eso fue lo que pasó también en el fondo con la crisis del, 2000, el 2008. del 2008. claro El, el regulador reguló, se coludió. Todos. Sí, sí, todos. Y los que se hicieron ricos fueron ellos mismos. Moody's, Stan Aranpours, etc. etc. ¿No? Todos estaban de alguna manera coludidos. Sí. Yo, no digo, yo no estoy diciendo que qué tanto grado de certidumbre pero se acostumbraron todos a ver las cosas de que así eran, como estamos sí. ahorita pensando que el mercado es así, esto es así y esta pandemia nos está haciendo pensar que no siempre es así.
0: Digo, de todas formas aunque no hayan sabido, pues era una es, fue una participación indirecta Mario.
2: Pues sí, te, ahí te, sería un análisis bien interesante que se pudiera hacer, pero ahí se ve ahí es una crisis de avaricia Claro. Y la avaricia es mente? el gran mal que existe actualmente en la economía que nos ha llevado a estas desigualdades. No Siempre se puede uno más. Y tengo uno, ¿por qué no tener dos? Tengo un millón, como dice don Rafael, dame uno más y vamos a tener... Don Rafael Alvira dice, siempre puedo tener uno más. ¿No? Entonces, esta crisis es una crisis de avaricia. Esta crisis, pues, es una crisis natural. Es sí, la pone, que
0: estamos viviendo ahorita.
2: Claro, pero pone de relieve las fragilidades, porque uno cuando se va a dormir la noche, solamente está solo, y su conciencia y ahí sabe lo que hizo bien lo que hizo mal, lo que quiso callar así es esta crisis, pone al descubierto las miserias de los hombres, y también en las economía y en las finanzas, lo endeble que es el hombre, si no hay solidaridad wow digo, si alguien nos está escuchando en 2050 que sepan que en el
0: 2020 <risa> hubo una crisis fuerte de de COVID espero en sus clases de historia la estén viendo porque nosotros la estamos sufriendo
1: <risa> pero sí, me gustaría de esto, esto que está mencionando eh, doctor Reyes para usarlo para llegar a nuestra conclusión final, en la cual podemos ver cómo está todo perfectamente conectado o sea que el hecho de que no podamos separar a la empresa de lo que es realmente el hombre, de, de todo lo que implica su racionalidad, su su razón, su racionalidad, que es pues, realmente lo quienes somos, como también las finanzas, la economía, no es algo que esté peleado con el plan divino, con, con aquello que ayuda a que el hombre logre este perfeccionamiento, que logre el, pues, para lo que ha sido creado, y pues, que, fue, que es una forma como de administrarlo, no sé si usted quisiera agregar, algo a esta conclusión para que nuestra audiencia se quede con esta idea de por qué estamos hablando de economía por qué tocar estos temas en un podcast católico
2: claro, a mí me parece que la sociedad tiene subordinaciones, la técnica es lo que está más abajo pero que lo, que nos, lo que tiene más repercusión de acuerdo que se use la, finanzas es una técnica, es una herramienta que tiene que estar sub, que, que hoy es una, la herramienta o de las herramientas principales en la práctica de la economía. Si la, la economía tiene que estar subordinada al bien común, y eso se desconoce hoy, cuando la economía, la economía tiene que estar subordinada al bien común, lo que se conocía en la antigüedad como política. La política está subordinada a su vez a la ética, pero la ética no solamente es una ética personal, sino que el hombre tiene escrita su en su naturaleza un... Algo que lo llama a lo que es mejor. Porque cuando se muera podemos dudar si o no existe un Dios, pero la duda siempre está ahí. Y es mejor creer que no creer. Y entonces cuando uno cree tiene esperanza. Y en esa subordinación que tiene la política a la ética, esa ética está dada por un ser que es mayor. Y que es, pues, el ese subsisten es Dios quien pone el orden natural. En ese sentido, las subordinaciones de las finanzas prácticamente, pues, a la a su finalidad.
1: wow ¡Ay! De verdad, sus comentarios están para ir analizando parte por parte porque eh, envuelve mucho conocimiento y se ve que es una persona muy preparada que logra sintetizar sus ideas de una muy buena manera. Le quiero agradecer, doctor.
2: Yo soy el agradecido con usted, Madi, por invitarme contigo, Emilio. Les agradezco Gracias. mucho pues, haber compartido este tiempo con ustedes.
1: Sí, ya nada más, Emilio, no sé si nos quieras compartir algo.
0: <risa> ¡Qué forma de pasarme la voz, pero Perfecto. Perdón. En aquellos días, Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me pide, me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100, barri 100 barriles de aceite, le dijo al administrador. Toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos para que cuando les llegue a faltar, lo reciban ustedes en las viviendas eternas. Esto es sacado del Evangelio de San Lucas 16, del versículo 1 al 9.
1: Sí, pues nada más nos queda invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Instagram arroba y en Facebook amén católico. Estamos ahí para ustedes. Y también invitarlos, eh, si quieren seguir escuchando, conocer un poquito más, ponerle cara al doctor Carlos Reyes, que lo busquen, también está haciendo videos en YouTube. No sé si nos quiera compartir. Carlos.
2: Sí, pues, eh, la verdad que en mi página de YouTube solamente tengo cafés financieros porque hablo de la situación económica, nada que ver con lo que estamos hablando, en el sentido de que es muy técnico lo que hablo ahí, ¿no? Entonces, son cuestiones de cómo va avanzando el COVID, el crecimiento del empleo, etcétera. Entonces, pues, eh, no sé cómo se deletree el... El canal de YouTube, pero ese es mi canal de YouTube, los acabo de poner en el chat, entonces está como Carlos Reyes, este Carlos Antonio Reyes Agún, ese es mi canal de YouTube y ahí vienen pues cuestiones que también pongo, pero tengo un blog que estoy haciendo apenas que se llama Finanzas y Bien Común, y entonces, ahí sí, no le quiero dar mucha publicidad porque todavía no la acabo de, de formar, pero sí, es Finanzas, Economía y Bien Común. Finanzas, economía y bien común es está en Blogger.
1: Perfecto, ¿no? Pues mucho éxito en su proyecto y gracias de nuevo por estar aquí.
2: Al contrario, es... gracias a ustedes.
0: Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.